0: ce qui est top, c'est le fait qu'on arrive à proposer une offre de soins à 65 millions de personnes. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a tant qu'on pas vécu, je pense, dans, dans un pays qui rembourse pas ou peu les soins de santé, à quel point ça peut être une charge mentale de ne pas être sûr de pouvoir se soigner. Une des, des plus belles prouesses qu'on, ait, qu'on ait à réalisées avec ce, ce parcours de soins et toute l'organisation des soins en France, c'est de donner accès à tout le monde de manière égalitaire, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas le plus égalitaire possible aux soins.
1: Bienvenue dans Santé, le podcast qui prend le pouls des sujets de santé. Nous sommes trois amies, Caroline, Apolline et Caroline. Et ensemble, nous prenons deux fois par mois la température du secteur de la santé en décortiquant des sujets qui irritent. On s'attaque sans broncher à vos préoccupations et on part interroger les acteurs qui font la santé d'aujourd'hui et de demain pour tenter d'y voir plus clair. Allez, santé les filles Ah, et surtout, pour nous suivre et nous soutenir, abonne-toi au podcast Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous nous sommes questionnés sur notre système de santé français et plus particulièrement sur le parcours de soins. Il est souvent compliqué de savoir comment s'orienter et de savoir à qui s'adresser quand on suspecte un problème de santé. Ce qu'on nomme le parcours de soins est entré en vigueur en France en 2014 et a changé notre façon d'accéder à la médecine. Nous devons désormais désigner un médecin traitant qui doit être consulté préférentiellement et notamment avant de consulter un spécialiste. Mais pourquoi cela a changé Quel est le but de ce nouveau fonctionnement Et quels sont les impacts positifs et négatifs sur l'accès aux soins Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons interrogé le docteur Pierre-Auguste Bocoté. Pierre-Auguste a une double casquette. Il est à la fois médecin généraliste dans la région de Montpellier et membre actif de la startup up Alan pour qui il travaille au développement d'un chat médical. Le but, c'est de permettre aux patients d'échanger avec un médecin par message et en direct. Particulièrement engagé pour améliorer l'accès aux soins des patients, nous avons souhaité interroger Pierre-Auguste pour rendre le sujet du parcours de soins un peu plus clair. Tout d'abord, Pierre-Auguste, c'est quoi un parcours de soins pourquoi est-ce que ça a été mis en place
0: Le parcours de soins il a été institué euh, en 2004 et euh, c'est on va dire, la centralisation des événements de santé autour d'un médecin traitant qui est désigné par le patient euh, et qui doit être consulté préférentiellement. Donc concrètement, c'est déclarer un médecin traitant et euh, le consulter avant d'aller voir un spécialiste. Alors ça, ça a pour but euh, d'optimiser la prise en charge des patients en maximisant euh, la personnalisation du suivi de la prévention, la pertinence des examens complémentaires et euh, des consultations de spécialistes. Euh, tout ça en minimisant euh, le coût pour la sécurité sociale.
1: Quel est le rôle du médecin traitant
0: Les missions principales du médecin traitant dans le parcours de soins, euh, c'est premièrement la coordination du suivi médical avec l'envoi, la réception de lettres d'adresse, euh, de compte-rendu avec les spécialistes, l'orientation du coup vers les bons spécialistes, le fait d'être un repère pour les patients qui naviguent dans le système de santé, qui, comme vous devez le savoir, a de nombreuses subtilités et zones d'ombre. Encadrer la prévention personnalisée et plus généralement dispenser des conseils de prévention qui soient liés ou non à une pathologie, de la protection solaire au régime sel dans certaines maladies chroniques. Et c'est aussi gérer et tenir à jour le dossier médical des patients, que ce soit le DMP ou le dossier, un dossier non partagé. Et enfin, s'occuper des protocoles de soins pour les maladies chroniques qui permettent aux patients d'être pris en charge à 100% pour certaines de ces maladies.
1: Est-ce qu'on peut ne pas respecter le parcours de soins Et si oui, quelles en sont les conséquences
0: Alors oui, on peut ne pas respecter le parcours de soins, il n'y a pas de, d'interdiction, on ne va pas avoir d'amende ou de, de punition si on si ne le respecte pas, si ce n'est des conséquences qui sont essentiellement financières, avec un remboursement qui est incomplet par la Sécurité sociale, donc le remboursement est déjà incomplet, mais il est encore plus incomplet à ce moment-là. Et donc ça concerne les patients qui n'ont pas déclaré le médecin traitant euh, ou les patients qui consultent un spécialiste sans passer par leur médecin traitant. Et dans ces cas-là, le remboursement des consultations qui sont de 25 euros ou moins, donc par exemple la consultation du médecin généraliste, ça passe de 70% de remboursement à seulement 30% de remboursement. Et pour les consultations de plus de 25 euros, donc, qui comprennent la majorité des consultations de spécialistes, euh, elles sont remboursées à 70%, mais on retire 10 euros euh, du remboursement. Donc je ne pense pas qu'il, qu'il faille voir ça comme une, une punition, mais euh, comme une des, des moins mauvaises solutions pour essayer de conserver l'équilibre entre euh, la pertinence euh, et la qualité des soins, et le remboursement des soins pour euh, quand même 65 millions d'assurés à la
1: fois. C'est quoi l'intérêt pour le patient et pour sa santé
0: alors, bah, en, en dehors de l'intérêt financier euh, dont on a parlé, le fait de respecter le parcours de soins, ça, ça permet de s'assurer d'avoir à ses côtés un médecin euh, qui vous connaît, euh, qui vous prend en charge de manière globale et qui vous accompagne dans la maladie. Euh, c'est l'assurance d'avoir un dossier médical bien rempli, euh, ce qui limite le risque ensuite d'erreur médicale, comme une prescription de, de médicaments auxquels on est allergique ou des choses comme ça. Et puis, ça, ça facilite le travail des, des spécialistes que vous allez voir puisque ça va améliorer la compréhension plus rapide de, de la situation par, par le spécialiste qui va avoir accès à une lettre d'adresse qui comprend euh, tous les détails en fait, de, votre, de votre situation médicale. Le fait d'avoir un médecin traitant, ça permet aussi d'avoir des rendez-vous parfois plus rapides euh, ou d'avoir des des, petites ar- des petits arrangements, des, des petites facilités avec un médecin qui vous connaît bien et qui peut vous faciliter la vie et faciliter le parcours de soins. Et c'est aussi, dernièrement, l'assurance de voir le bon spécialiste au bon moment, euh, d'éviter les errances médicales et de participer à l'effort économique national en en matière de santé.
1: Qui sont les acteurs du parcours de soins
0: C'est tous les professionnels de santé, euh, les structures de soins, les médecins généralistes, les spécialistes, les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les hôpitaux publics, les cliniques. euh, Tout ça, ce sont les les acteurs qui s'articulent autour du, du parcours de soins et bien sûr les patients qui sont acteurs de leur parcours.
1: Pourquoi avons-nous l'impression que le système est surtout organisé autour du curatif et non autour du préventif Pourrait-on intégrer davantage de préventifs
0: Alors, le, le système de santé s'est organisé au fil des années, à une époque où nous n'avions pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, dit euh, même les, les capacités de coordination, que ce soit au niveau national, voire européen, euh, pour la prévention. C'était à l'ère du traitement, où on a commencé à savoir soigner tout un tas de maladies et à développer des nouvelles thérapies en très, très peu de temps. Je pense à l'AZT dans le VIH, les premières grèves de moelle avec donneur, l'interféron alpha dans l'hépatite C. C'est dans ce contexte-là qu'on, qu'on s'est orienté vers un système qui, qui, qui aime guérir, qui aime, qui aime soigner les, les maladies, et c'est très bien. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne soit pas dans un, dans un système préventif, puisque le système s'est déjà tourné vers une démarche préventive avec la loi E20 dans les années 90, la fin du, des publicités pour le tabac, euh, les nombreuses vaccinations, que ce soit l'hépatite B, l'HPV, les dépistages organisés euh, des cancers colorectaux, du cancer du sein, du cancer du col, de l'utérus, et le programme National Nutrition Santé qui a démarré en 2001. On va doucement vers plus de prévention, mais ce n'est pas si simple. Et la prévention, encore faut-elle qu'elle soit entendue Et encore faut-il que les personnes souhaitent suivre ces recommandations tout le monde sait que fumer tue, et pourtant euh, 20% des Français continuent ou commencent à fumer. Euh, le McDo, c'est mauvais pour la santé, et pourtant il y a la queue tous les soirs euh, de la semaine partout en France. Euh, l'épidémie de SIDA, elle est toujours active, et pourtant les jeunes continuent à avoir des rapports non protégés. Donc on voit qu'il y a aussi une lutte entre euh, le plaisir et euh, ce que nous impose la réalité. Et il y a des résistances internes au changement chez chacun qu'on ne résoudra pas avec la prévention. Il y a des pulsions destructrices, la culpabilité qui fait qu'on, qu'on s'attaque à soi-même. Donc ce n'est pas si simple on n'arrivera pas à tout résoudre avec la prévention et avec un système préventif. Il y a aussi une question de transmission et d'éducation à la santé. Les changements profonds dans les comportements, ça prend plusieurs générations. On voit des comportements du passé qu'on ne ferait plus ou très rarement aujourd'hui. Je pense à l'alcool ou le tabac chez les femmes enceintes ou à un médecin qui fume dans, 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 la, dans, la, dans la chambre d'un patient. Et c'est très difficile de faire changer un individu de comportement sans l'approcher. Et je veux dire par là que de nombreuses personnes finissent par suivre les recommandations de leur médecin après des années d'acharnement du médecin pour expliquer répéter, mais que c'est pas forcément avec une publicité pas vraiment ciblée que les gens changent durablement. Donc ça, ça prend du temps de de, de changer et de faire changer les, les mentalités et la, la, la prévention prend du temps. Et il y a une notion aussi d'interdiction dans la prévention qui doit qui doit être prise avec précaution parce que je pense pas que ce soit la, la meilleure solution non plus. Quand on voit que les, les jeunes fument plus de cannabis euh, en France euh, qu'aux Pays-Bas, alors que là-bas c'est, c'est pas interdit, quoi. Donc euh, l'interdiction, ça permet pas de s'approprier le changement, en fait. Donc comment faire plus de prévention et surtout plus de prévention efficace Bah je pense que ça passera par de la personnalisation du conseil de prévention, euh, notamment via le digital. Mais c'est un problème qu'on n'a pas encore réellement, réellement craqué, réellement percé. On peut penser à l'accompagnement individuel, mais c'est, même si c'est, c'est quand même peu réaliste de, de, d'imaginer accompagner tout le monde. Euh, par la main un par un et aussi des, des mesures fortes euh, sur le plan nutritionnel et notamment rester cohérent dans ce qu'on dans la prévention qu'on fait et dans les la capacité des gens à appliquer ces conseils de prévention je pense aux foyers les plus les plus démunis on sait qu'il y a, il y a presque dix ans d'écart d'espérance de vie entre les les plus riches et les plus pauvres tout le monde peut pas se payer des, des petits pots bio et, et faire ses courses au marché donc euh, il faut être cohérent dans ce qu'on propose comme prévention et quels moyens on donne aux gens pour la suivre
1: Pourquoi est-ce que certains spécialistes sont en accès direct, tandis que d'autres doivent être adressés par un médecin généraliste D'ailleurs, est-ce systématiquement le cas
0: Alors oui, c'est vrai. Après, il faut bien préciser que ces spécialistes en accès direct, ils sont considérés dans le parcours de soins uniquement si on a déclaré un médecin traitant. Pourquoi ces spécialistes sont en accès direct et pas d'autres Parce que ce sont ceux chez qui les visites sont soit fréquentes, soit euh, Pour lesquels un passage par le médecin traitant alourdirait beaucoup euh, le parcours et euh, où ce serait pas pertinent, en fait. Parmi ces spécialistes, il y a les gynécologues, euh, les ophtalmos, les psychiatres. Alors, les psychiatres, c'est un peu particulier parce que c'est uniquement euh, jusqu'à 25 ans qui sont en accès direct. Euh, La raison pour cela, c'est qu'on a, on a considéré que la relation avec le médecin traitant des ados, elle est pas forcément évidente et que ça pourrait être un frein à la prise en charge des, des jeunes. Voilà, il y a aussi les stomatos pour les, pour les actes non lourds. Donc pour les, les grosses chirurgies, ce n'est pas, pas le cas.
1: Comment ça se passe quand on veut ou quand on doit se faire diagnostiquer Quel est le cheminement que doit adopter le patient
0: Le chemin du parcours de soins, c'est une première consultation avec son médecin traitant pour faire le point, pour faire un premier diagnostic, et ensuite prévoir un plan d'action qui peut être un premier traitement d'épreuve par exemple, où on va tester une crème pour un problème dermatologique en supposant fortement le diagnostic. Euh, souvent, ça marche. Et si ça marche pas, ben on adresse à ce moment-là au spécialiste. Et dans ce plan d'action, il y a aussi la prescription d'examens complémentaires. Et c'est des examens que le spécialiste aurait de toute façon prescrit. Donc, ça aurait coûté deux consultations de, de spécialistes. Donc ensuite, si c'est justifié, bien sûr, le médecin traitant passe la main au spécialiste et fait une lettre d'adresse avec le contexte clair. Et il vous oriente euh, vers le bon spécialiste avec un contexte qui vous permet d'être pris en charge de manière optimale.
1: D'un point de vue patient, on comprend très bien l'intérêt du rôle pivot. Par contre, on a l'impression que ça ne fluidifie pas l'accès aux soins et que ça rallonge les délais de prise en charge. Est-ce que c'est le cas Et si oui, pourquoi
0: Alors c'est un, c'est un sentiment que beaucoup de patients ont avec euh, des consultations chez le médecin traitant ou chez le médecin généraliste qui trouvent parfois un peu inutile parce qu'ils savaient déjà qui devait aller voir. On est sur un système aujourd'hui qui est la moins mauvaise solution pour que tout le monde puisse être remboursé et que tout le monde ait accès, accès aux soins. Donc, d'après moi, si on ne respecte pas le parcours de soins, ben en fait, on a de la place plus vite, oui, mais parce que les autres respectent le parcours de soins. Et si personne ne le respecte, eh ben, on n'aura plus de place chez, les, chez les spécialistes parce qu'ils seront, ils seront pris d'assaut. C'est pas plus long. Enfin, je veux dire, c'est pas plus long obligatoirement. Aujourd'hui, on a, on a, un, on a un système qui, qui veut rembourser au maximum tout le monde et permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Donc on décide d'avoir une, une couverture euh, qui, est, qui est absolument géniale pour, pour les soins et, et d'avoir euh, une population qui n'a que, que très peu souvent de, de raisons de se soucier euh, du côté financier des soins parce qu'on on couvre énormément de choses. Ce système du parcours de soins il a été adapté aux observations des années 90 où les patients étaient peu informés sur le plan médical, euh, alors qu'aujourd'hui, les patients sont beaucoup plus au courant de, de leur pathologie, et trouvent beaucoup d'informations sur Internet qui peuvent donner des premières, pistes, des premières pistes d'orientation. Donc, est-ce que ce système de passer par le médecin traitant est toujours le bon euh, dans un monde où euh, les gens ont de plus en plus accès à, à la connaissance euh, médicale et sont de plus en plus demandeurs de prendre des décisions par eux-mêmes je, je ne sais pas. Mais en tout cas, la sécurité sociale est, est obligée de mettre en, euh, des règles en place pour ne pas rembourser tout et, et n'importe quoi. Une consultation chez un diabétologue pour une glycémie qui est, est élevée juste une fois dans sa vie, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens pour la sécurité sociale de le rembourser, puisque ça n'a pas de sens au niveau médical. En plus, c'est un, ce genre de choses peut être pris en charge très facilement par le par le médecin traitant, dans un premier temps. Encore une fois, c'est pas interdit d'être hors parcours de soins, et, et chacun est libre de faire ce qu'il pense être le mieux pour sa santé, mais on ne peut pas demander euh, euh, à ce système de, de de tout payer. Ça fait un peu partie en fait des règles de collectivité euh, pourquoi est-ce qu'on fait la queue à la boulangerie alors qu'on pourrait passer devant tout le monde si on connaît un peu le boulanger bah, C'est un peu pareil pour les soins. Quoi.
1: Comment ne pas succomber à la tentation de se diriger d'emblée vers les services d'urgence
0: Déjà, si vous pensez que c'est urgent, il faut y aller. Il ne faut pas se dire « je ne vais pas y aller pour, parce que je, j'abuse du système, ou il n'y a pas besoin ». Si vous pensez que c'est urgent, allez aux urgences. Hein. Euh, après, il n'y a pas que l'urgence médicale, il y a aussi l'urgence psychologique. Il y a beaucoup de gens qui consultent pour pas grand-chose aux urgences. Mais en gros, euh, quand on est aux urgences à 3h du matin euh, et qu'on voit quelqu'un pour un petit bobo qui aurait pu attendre le lendemain, en tant que médecin, on râle un peu. Mais au fond, quelqu'un qui est à 3h du matin dans la salle d'attente des urgences, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et euh, que c'est peut-être une souffrance psychologique ou autre. Mais en tout cas, vu, vu le, comment les urgences sont aujourd'hui, je pense que les personnes qui, 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 vi- qui viennent et qui attendent 5 6 heures dans une salle d'attente, ils viennent rarement pour rien du tout. Bah, les personnes qui utilisent ces services d'urgence comme comme des soins primaires c'est des personnes qui n'ont pas accès euh, facilement aux soins en dehors de ça donc c'est après il y a quand même aussi les, les maisons médicales qui sont qui viennent aider les urgences dans, dans beaucoup beaucoup de, de de régions et et qui permettent d'absorber un peu euh, un peu ce genre de de consultation alors à 10h du soir un samedi le seul service qui existe pour ne pas foncer aux urgences à ma connaissance ce sont les maisons médicales de garde qui sont ouvertes en général jusqu'à minuit, samedi, dimanche et, et tout, tous les soirs de la semaine. Bah, sur les autres créneaux, c'est les, les solutions sont euh, les médecins qui sont ouverts sur, bah, sur les heures ouvrées de la journée. C'est les consultations chez le médecin traitant. S'il n'y si a pas de rendez-vous, voir s'il n'y a pas un rendez-vous pour le lendemain, pour le surlendemain, pour un problème qui n'est pas forcément urgent. Et si c'est un problème urgent qui ne peut vraiment pas attendre le lendemain, et bah, la solution c'est les, les urgences ou encore une fois les, les maisons médicales. Quand vous avez un problème et que vraiment vous êtes dans la passe à vous dire « est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences ou pas Est-ce qu'il faut que j'aille ou pas ?» Ça coûte pas grand-chose de, de, d'appeler très rapidement euh, le, le 15 pour euh, pour savoir euh, ce que vous devez faire. Et ils vont être capables de vous rassurer, de vous évaluer en quelques minutes et de vous dire « non, mais vous pouvez rester à la maison attendre demain ou euh, aller aux urgences ». En cas de doute sur « est-ce que je devrais y aller ou pas ?» Il y a, il y a des, soli- des solutions qu'on essaie de proposer, comme le, le chat médical chez Alan, et qui, qui permet de parler à un médecin et de, de s'aider à, à s'orienter. Mais après, dans le futur, il y a des outils digitaux de, d'autodiagnostic qui pourraient aussi euh, voir le jour s'ils sont assez fiables et qui pourraient venir faciliter comme ça cette décision de, d'aller ou au non aux urgences.
1: Le dossier médical partagé, dit DMP, a été lancé. Il sert à quoi exactement Est-ce qu'il est essentiel de s'y mettre
0: le but du DMP, donc le dossier médical partagé, c'est de stocker euh, les données de santé du patient et des patients euh, dans un seul endroit pour qu'elles soient accessibles à tous les, profé- les professionnels de santé qui sont autorisés à le consulter. Et ça permet en fait une meilleure coordination des soins entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs de ville ou les acteurs euh, à l'hôpital. Est-ce qu'il est essentiel de s'y mettre euh, Oui. Et je parle de manière globale, pas... pas individuel parce que les médecins ont peu, peu de leçons à, à donner aux patients sur, sur l'adoption du DMP puisque c'est, c'est pas les plus grands, en tout cas les médecins généralistes, c'est pas les plus grands promoteurs et j'en fais partie donc je, je sais un peu comment, comment ça se passe dans les cabinets euh, aujourd'hui euh, on n'est pas les plus grands promoteurs de ce, de ce DMP euh, parce qu'on a nous-mêmes du mal à l'adopter via nos, nos, logiciels, nos logiciels médicaux qui sont, qui sont pas forcément très adaptés pour le DMP euh, encore aujourd'hui malgré les, les mises à jour etc. C'est, c'est très long et, et c'est pas du tout pratique à utiliser euh, après, les intégrations logicielles, elles sont de mieux en mieux, et, et on va vers une utilisation quand même euh, plus grande par les par les médecins et, et par les patients de ce DMP. Donc, oui, ça va être essentiel de s'y mettre euh, parce que ça permettra une, une meilleure prise en charge, une meilleure compréhension des situations euh, cliniques et une compréhension plus rapide par les médecins, parce que quand on reçoit un patient et qu'on a son DMP, ben on, on a tout son historique et, et on n'a pas besoin de poser mille questions euh, et de se perdre euh, pendant pendant de longues minutes euh, qui sont qui sont un temps médical de perdu. Euh, ça permet un meilleur suivi puisque tout est tracé, tout est voilà. Comme on, on a discuté un peu tout à l'heure de prévention, je pense que ça pourra aussi dans, dans le futur permettre une meilleure prévention avec euh, peut-être une utilisation euh, des données dans le DMP pour euh, pousser des, des conseils très personnalisés au, aux patients. Alors, on peut le remplir soi-même et après il faut il faut demander normalement à votre, euh, il faut communiquer avec votre médecin traitant sur le fait que vous avez ouvert un DMP. Normalement, le logiciel métier euh, doit le reconnaître. Et, euh, et commencer à ajouter des documents médicaux dessus.
1: Et toi, quels sont les problèmes que tu identifies le plus dans le parcours
0: bah, Ce qui est top, après moi je suis, je suis, je suis peut-être biaisé, mais ce qui, est, ce qui est top, c'est le fait que, qu'on arrive à proposer une offre de soins euh, phénoménale à, à 65 millions de personnes. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas vécu, je pense, euh, je n'ai pas vécu moi-même, hein, mais dans, dans un pays qui rembourse pas ou peu les soins de santé, à quel point ça peut être une charge mentale euh, difficile de ne pas être sûr de pouvoir se soigner donc, je pense que, voilà, une des plus belles prouesses qu'on ait, qu'on ait réalisées avec ce, ce parcours de soins et toute l'organisation des soins en France, c'est, c'est le, de donner accès à tout le monde euh, de manière euh, égalitaire, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la, le plus égalitaire possible euh, aux soins. Après, les, les problèmes qui, en, qui découlent de ce parcours de soins, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est surtout une incompréhension face euh, à l'absence de remboursement dans, dans certaines situations où les gens n'ont pas forcément bien compris pourquoi ils ne sont pas remboursés et, et se sentent un peu punis dans certains, dans certains cas. Le fait que certaines consultations chez le médecin traitant peuvent sembler, comme on l'a dit tout à l'heure, très superflues pour une, une bonne partie des gens parce que ils ont l'impression qu'ils auraient pu directement aller voir le, le spécialiste et c'est, c'est pas faux d'ailleurs. Donc il y a de la marge pour optimiser de ce côté-là. Et ensuite un frein à, à la fluidité du parcours de soins, c'est euh, quand même un retard, même si on y travaille dur et je sais que le gouvernement y travaille dur aussi mais un retard dans la digitalisation aujourd'hui on se passe entre médecins des lettres, euh, papier. les médecins traitants attendent des comptes rendus d'hospitalisation euh, pendant des mois parfois, sans, sans les recevoir quoi. donc il euh, y a encore des retards il y a encore euh, des progrès à faire sur la, sur la digitalisation pour fluidifier ce parcours et pour fluidifier les, les échanges entre les acteurs du parcours
1: Quelles seraient les solutions pour simplifier ce parcours
0: La simplification du parcours de soins, ça passera par la digitalisation, que ce soit par l'optimisation des paiements et remboursements, par le téléconseil, par le dossier médical partagé, ou par des outils d'autodiagnostic fiables, comme on a vu les les intelligences artificielles en en dermatologie, par exemple, qui arrivent à à détecter avec une très grande précision des des lésions cutanées et en faire le diagnostic. D'un point de vue médical, on peut aussi imaginer des changements de rôle dans le parcours de soins, je pense par exemple, alors là, mes amis radiologues vont, vont, me, vont me, me tuer, mais on peut imaginer un rôle des radiologues ou des, des médecins biologistes dans le, l'adressage des patients vers le spécialiste, en tenant le médecin informé. Hein. Mais ça sauterait en fait une case médecin traitant. Par exemple, je me, je me fais mal à la chie euh, je vais voir mon médecin traitant qui m'examine, ah, c'est peut-être cassé. Il m'envoie faire une radio, je fais une radio, ah, c'est cassé, fracture complexe. Bah, à ce moment-là, en fait, le radiologue, il pourrait très bien m'écrire la lettre pour euh, l'orthopédiste et euh, communiquer à mon médecin traitant bah, votre patient je vais l'adresser à un ortho parce que la, la fracture elle est un peu méchante et, euh, et puis moi je vais directement du radiologue chez l'orthopédiste au lieu de retourner chez mon médecin traitant qui regarde la radio et qui me dit ah d'accord je vous adresse vers, le, vers l'orthopédiste donc il y a des, peut-être des petits, des petits trucs à trouver comme ça où on pourrait sauter quelques étapes et faciliter les parcours
1: Est-ce que tu as un dernier message pour conclure sur ce sujet
0: bah, je suis impatient de voir les prochaines évolutions en matière de santé, de prévention et surtout euh, via le numérique et le, les intelligences artificielles et tout ce, va, tout ce qui va se passer dans les années à venir. Et aussi les, les adaptations du parcours de soins qu'on va, qu'on va connaître, quelles qu'elles soient. Pour les patients, je dirais courage. Euh, le, le parcours de soins peut sembler pénible, mais c'est un peu le seul moyen qu'on a en place aujourd'hui pour avoir tous accès aux soins de manière euh, équitable et, et cohérente. Donc, euh, essayons de le respecter. Euh, le plus possible.
1: Merci à Pierre-Auguste Bocoté de nous avoir expliqué tout l'intérêt du parcours de soins et de nous avoir partagé ses pistes de réflexion et idées quant aux solutions à trouver pour continuer de l'améliorer. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de DER pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt car dans 15 jours sortira notre nouvel épisode, cette fois-ci sur le sujet des allergies. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé